0: Chegamos na quarta mensagem do capítulo 15 de João, uma série que decidimos chamar de Permaneça Ligado é, e durante essas semanas nós temos olhado diferentes versículos deste capítulo e até esse momento nós já estabelecemos algumas verdades, ou alguns, alguns princípios importantes para a nossa caminhada para a nossa jornada cristã. A primeira delas, é, logo no início, nós falamos que Jesus, ao dizer eu sou a videira verdadeira, Jesus está usando aqui uma expressão que era uma expressão dentro da sua cultura, do seu contexto, uma expressão a que colocava-o identificando-se como Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. E exatamente por causa disso, ele atraiu a ira, a fúria, a indignação dos líderes religiosos. Os seus dias, eventualmente, ele foi é, condenado e morto, acusado de cometer blasfêmia. Mas Jesus é Deus. É importante para nós, que somos cristãos que mantenhamos isso diante de nós, é importante para nós que, é, que possamos saber que nós não nos relacionamos com Jesus como quem se relaciona com apenas um bom homem, um bom mestre, alguém que tem bons conselhos, ele é Deus encarnado, ele é Deus, ah, como nós podemos conhecer Deus em sua a plenitude e, e o apóstolo Paulo em uma das suas cartas vai dizer que em Jesus nós temos ali a plenitude da divindade ele é a imagem do Deus invisível nós vemos Deus que é invisível na pessoa de Jesus, nós conhecemos Deus através de Jesus. A segunda coisa que nós estabelecemos aqui é que Jesus se iguala às suas palavras. Jesus diz, da mesma maneira que nós devemos permanecer conectados a Ele como Deus, nós precisamos também permanecer conectados às suas palavras. E de fato, conectar-se com Jesus e conectar-se com as palavras de Jesus é a mesma coisa diria mais, é impossível a gente se conectar com Jesus se a gente não se conectar com as palavras de Jesus, uma vez que Jesus não está andando no nosso meio hoje, nós não temos como encontrá-lo, mas nós temos as suas palavras, nós temos a sua palavra e através da sua palavra, então, nós conhecemos ele, nós conhecemos a sua vontade, nós conhecemos o seu caráter, nós conhecemos algo importante que nós veremos hoje, seus mandamentos. Então, Jesus se iguala às suas palavras, nós não podemos cair na, no erro de diminuir as palavras de Jesus, pensando, olha, eu quero Jesus, mas não estou interessado nas palavras, eu quero, né, eu quero a palavra encarnada. Bom, nós não temos a palavra encarnada entre nós hoje. Jesus é a palavra encarnada, nós não temos Ele, mas nós temos as Suas palavras. Ele disse assim que se nós permanecermos em Suas palavras, nós permanecemos, então, ligados a Ele. Depois nós falamos sobre ah, como que, Jesus trabalha em nossas vidas para que nós possamos é, frutificar, para que possamos dar frutos. E esse trabalhar de Jesus, inclusive, muitas vezes é um trabalhar para nos limpar, para que nossa vida possa produzir ainda muito mais frutos. Ah, muitas pessoas não gostam dessa ideia porque ela traz consigo a ideia da disciplina. E muita gente hoje em dia rejeita essa palavra ou esse conceito ou essa prática, mas como nós vimos na semana passada, o nosso Deus e o Deus que, que se encarnou na pessoa de Jesus é um Deus que nos ama e porque ele nos ama ele nos disciplina. Então Jesus disse aqui que ele é a videira, que seu pai é o agricultor e ele fala desse processo de limpeza. A vontade de Deus é que nós possamos viver uma vida frutífera. Para que isso aconteça, Ele vai trabalhar em nós ah, sempre com um bom propósito, a fim de que nós possamos ser cada vez mais frutíferos. Esse trabalhar dEle muitas vezes pode vir em formas difíceis para nós, assim como deve ser para uma planta quando é submetida a uma poda, a uma limpeza. Nem sempre é agradável esse trabalhar de Deus, mas o resultado... É a produção de muito fruto e é isso que Jesus tem em mente. Hoje nós chegamos naquilo que eu acho que é o centro dessa passagem, é, e de fato o centro desse discurso de Jesus aos seus discípulos, esse, esse último discurso, ou esse discurso uh, do cenáculo. E é justamente no versículo 9, nos versículos 9 ao 17, o texto que eu quero ler aqui da NVI. Diz assim Como o Pai me amou, assim eu os amei Permaneçam no meu amor Se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai E em seu amor permaneço Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros então nós encontramos aqui algo que é muito falado quando se pensa em Jesus e é muito falado muito salientado quando alguém faz questão de apontar um grupo, uma comunidade uma igreja como sendo verdadeira o que é isso? o amor o amor ah, e, e, e não está errado pensar assim Primeiro porque Jesus de fato é amor Deus é amor e se Jesus é Deus Jesus é o amor de Deus mais perto de nós Mais próximo de nós O amor de Deus encarnado Jesus nos mostra esse amor de Deus ah, Como nós jamais poderíamos conhecê-lo A menos que ele tivesse encarnado Segundo, é, é correto pensar assim porque a comunidade de Jesus deve ser uma comunidade do amor Se as pessoas estão seguindo Jesus, e Jesus é amor e Deus é amor Esses seus seguidores devem manifestar o que? Amor E é exatamente isso que Jesus está falando aqui é, No versículo anterior, no versículo 8 Jesus diz que assim vocês serão meus discípulos Quando vocês produzirem muito fruto eu disse na semana passada que fruto é esse, inclusive o termo fruto aqui eu mencionei, ele aparece no singular, assim como na carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele não fala os frutos, mas ele fala o fruto do Espírito é o amor, então o fruto que nós estamos falando aqui, o fruto que Jesus espera ser produzido em nossa vida e ser produzido em abundância, tem um nome, é o amor. Ah, nós podemos dizer, de certa forma, que essa imagem da videira com os ramos, com a produção de fruto, é a imagem que Jesus está usando aqui, a metáfora que Jesus está usando aqui, para falar da igreja. A igreja onde Jesus justamente essa videira, onde Jesus é justamente esse tronco, onde Jesus é, é a seiva que acaba fluindo através desses galhos, desses ramos e produz então o fruto. Assim como Paulo usa a metáfora de um corpo, um corpo com os seus membros, é, e Pedro usa uma metáfora de um edifício com os seus, os seus blocos, os seus a, a, os tijolos que são ali é, empilhados para formarem esse edifício e, e Jesus é então a, essa pedra fundamental, essa pedra de esquina e no caso do corpo Jesus é a cabeça do corpo. Então nós encontramos aqui a metáfora de uma planta, de uma videira e para falar exatamente daquilo que Jesus esperava que fosse a comunidade dos seus discípulos. Assim serão meus seguidores, Jesus disse. Como, são, como devem ser os seus seguidores? O que deve caracterizar os seus seguidores? Jesus já falou sobre isso nesse discurso que, como eu também já disse durante essa série, começa lá no capítulo 13 e termina no capítulo 17. Olha só, no capítulo 13, Jesus diz o seguinte, um novo, versículo 34, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, exatamente aquilo que ele repetiu aqui, que eu já li no capítulo 15, ele diz, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão... Que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está dizendo, em outras palavras, aqui que a marca dos seus discípulos, a marca do discipulado, a marca dos seus seguidores, aquilo que deveria identificar os seus seguidores é o amor. No capítulo 14, capítulo seguinte, Jesus diz o seguinte: ele fala assim, versículo 21, Quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em outras palavras, Jesus liga o amor que nós temos por ele a um ato de obediência aos seus mandamentos. Ele deu o um mandamento e ele liga, então, ele diz assim, vocês me amam, vocês devem obedecer esses mandamentos. É exatamente aquilo que nós lemos no texto aqui Ele fala assim que devemos permanecer no amor Como? Versículo 10 Se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Então eu quero falar sobre duas coisas importantes aqui E a primeira delas eu já mencionei várias vezes É o amor O amor deve ser aquilo que caracteriza a comunidade, a igreja a, a igreja deve ser conhecida e os discípulos devem ser conhecidos por causa do seu amor O amor a Deus sobre todas as coisas Ou seja, os seguidores de Jesus devem amar Deus mais do que eles amam qualquer outra pessoa Ou qualquer outra coisa nessa vida, nessa terra Porque esse é o mandamento É isso que nós encontramos Jesus falando Esse é o mandamento das escrituras Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com todas as tuas forças Com todo o teu entendimento Nós devemos amar a Deus O seguidor de Jesus deve amar a Deus Acontece que como que esse, esse amor Se desdobra na vida real Como é que eu posso dizer assim Eu amo a Deus dessa maneira E provar que isso é verdadeiro Nós encontramos Nos ensinamentos de Jesus E do Novo Testamento Nós temos provamos que nós amamos a Deus, amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos, ou seja, o amor é muito prático, então não é só dizer, eu amo a Deus, eu tenho essa paixão por Deus tremenda, eu tenho toda essa devoção por Deus, eu posso gastar horas de joelhos orando, eu posso passar dias é, jejuando, eu posso passar muito tempo com as escrituras ou com livros estudando e, e me preparando cada vez mais para conhecer mais de Deus dos mistérios da sua palavra eu posso fazer tudo isso mas se isso não redundar em uma ação prática na minha vida para com o meu próximo não há amor e foi exatamente isso que Paulo disse na sua carta aos Coríntios capítulo 13, onde ele diz, em outras palavras, que ele pode conhecer todos os mistérios, que ele pode ter toda a sabedoria, que ele pode ter todos os dons, que ele pode até devotar-se ao, ao ato de maior sacrifício e entrega, mas sem amor nada disso vale coisa alguma. Como é que nós provamos que amamos a Deus? Amando o próximo. João diz na sua carta, nós, se nós falarmos que nós amamos a Deus, a quem nós não vemos, e nós detestarmos, odiarmos, negligenciarmos as necessidades do próximo, do nosso próximo, a quem nós vemos, nós somos mentirosos, o amor de Deus não está em nós, é tudo uma falsidade, nós provamos o amor, nós provamos o nosso amor por Deus, quando nós amamos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós provamos o nosso amor por Deus quando nós amamos os nossos irmãos e as nossas irmãs, quando nós amamos aquelas pessoas que, que uh, caminham em direção a Cristo juntamente conosco, mas não somente isso, não somente na comunidade, nós provamos esse amor quando nós fazemos que, uh, com que uh, os nossos atos uh, transbordem para frente, fora da comunidade, para aquelas pessoas que não pensam igual a nós, que não creem igual a nós, que não, que não seguem a Deus da mesma maneira que nós, mas quando nós as tratamos com dignidade, quando nós acolhemos essas pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós é, demonstramos compaixão ah, para com essas pessoas, nós amamos essas pessoas, então nós provamos que amamos a Deus. É muito prático, o amor não é um conceito esotérico, alguma coisa misteriosa, ou alguma palavra teológica, um poema, alguma coisa assim, para que a gente possa é, falar ou cantar boas canções ou inspirar uns aos outros, o amor é prático. João diz assim, se você, tendo condições, ver o seu irmão passar necessidade e você fechar o seu coração e não socorrer a ele, você não tem o amor de Deus em sua vida O amor é prático Então essa é a primeira coisa Isso está claro aqui, Jesus repete várias vezes aqui É que nós precisamos amar uns aos outros Que precisamos permanecer conectados a Ele Conectados ao seu amor é, e que isso deve fazer parte da nossa experiência, da nossa vida. Ele diz que esse é o fruto que Ele espera de nós, devemos amar uns aos outros. E eu vou dizer para você, não existe nada mais poderoso nesse mundo do que o amor e nada mais poderoso nesse mundo do que uma igreja de Jesus que aprendeu a amar. Quando você estuda a história do cristianismo que você vai encontrar exatamente isso, aquela revolução de amor na vida dos primeiros cristãos foi algo que o mundo jamais havia conhecido antes e por isso ah, o cristianismo cresceu de uma maneira tão grande, tão estarrecedora aos olhos do império romano e do imperador e chegou até onde chegou hoje. A força do cristianismo, a força da fé cristã, a força do seguimento de Jesus está justamente nessa palavra, no amor. O amor que nós temos para com Deus e que prova-se através do modo como nós amamos uns aos outros. Nisto, Jesus disse, todo mundo olha e diz assim, estes são discípulos de Jesus, esse amor. Então, nós precisamos... Olhar para as nossas vidas e nos perguntar, é assim que nós vivemos? Se eu odeio meu irmão, se eu maltrato, se eu, se eu negligencio as necessidades de pessoas ao meu redor, quando tenho condições de socorrê-las? Então, há aqui um déficit de amor. Ah, eu preciso me conectar mais com Deus e mostrar isso através do amor ao próximo. Agora, isso não é uma coisa... É, automática. A gente pensaria assim, ah, eu, uma vez que eu me tornei cristão, então automaticamente eu conheço a Deus, Deus é amor, Jesus é amor, Jesus vive em mim, automaticamente agora eu passo a amar todo mundo, não é assim, você sabe que não é assim. Você sabe que, não, que nem sempre na nossa vida nós demonstramos amor como debo, deveríamos demonstrar? Nem sempre, inclusive para com aquelas pessoas que são próximas de nós, a nossa família da fé. Eu tenho dito ao longo dos anos, muitas vezes, que é mais fácil a gente falar assim, eu amo a pessoa que está do outro lado do mundo, é, é mais fácil eu, eu, eu me derramar em lágrimas de amor para com os... Chinês do outro lado do, do, do planeta do que eu amar o chinês que mora do outro lado da rua, ou, ou no apartamento ao lado. É mais fácil eu, eu, eu amar as pessoas distantes do que as pessoas. Próximas, porque as pessoas próximas são pessoas verdadeiras, as distantes são apenas uma ideia, um conceito na minha mente, alguma coisa que eu li ou alguma informação que eu tenho, eu declaro, eu, me, eu, eu morro de amor por elas, mas, mas elas não estão ah, ao meu lado, elas não são pessoas reais, elas não reagem, é, elas, eu, eu, eu não sinto ah, o seu cheiro, eu não ouço a sua voz, eu não tenho que lidar com as suas idiosincrasias, ah, essas não são pessoas reais, quando eu tenho pessoas reais ao meu redor, pessoas que não concordam comigo em tudo, pessoas que talvez tenham é, é, um viés político diferente do meu, pessoas que pensam acerca da economia de maneira diferente que eu penso, pessoas que pensam acerca do sistema de governo de maneira diferente da minha, pessoas que pensam acerca de uma série de coisas de maneira diferente da minha e eu tenho que tratá-las com amor, aí é a prova. Será que eu amo realmente essas pessoas? Será que eu tenho no meu coração amor por elas? Será que eu respeito elas, a sua identidade, o fato de que elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, de que elas têm uma dignidade simplesmente por, por serem quem elas são? Será que eu tenho condições de servir essas pessoas em nome de Cristo, de tratar essas pessoas bem? Será que eu tenho o amor para com elas que descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 ou então na sua carta aos Gálatas quando ele fala o fruto do amor e ele vai falar de algumas dessas características de amor será que eu tenho isso por ela? será que o meu trato com essas pessoas é bondoso, é caridoso? será que ele é paciente? será que é longânimo? será que ele não se irrita facilmente? será que ele crê em tudo? será que ele espera em tudo? será que ele sofre com essas pessoas? eu estou disposto a essas coisas? Isso é o amor Esse é o amor prático Que Jesus espera que a gente possa viver Quando estamos permanecendo nele Quando somos seu povo Quando somos suas igre sua igreja Quando somos seus discípulos Agora é por isso Porque não é automático Que a gente encontra essa palavrinha aqui Que é um palavrão para muitas pessoas Que aparece várias vezes no texto E nesse discurso de Jesus e Que palavra é essa? Que palavrão é esse que eu estou falando? mandamento, mandamento, esse é um palavrão para muita gente, hoje em dia todo mundo gosta de falar da graça de Deus, né? a graça de Deus, e a graça de Deus é maravilhosa, graças a Deus por sua graça maravilhosa, mas muita gente não gosta de falar de mandamento, e Jesus falou sobre mandamento, Jesus falou sobre, de fato Jesus falou sobre coisas bem difíceis, que muita gente não gosta de ouvir, e hoje em dia elas falam assim, não, Jesus é um cara legal e tudo mais, só que elas realmente não conhecem o que Jesus falou, porque se elas conhecessem o que Jesus falou, eu acho que talvez muitas pessoas não achariam mais Jesus um cara legal, porque Jesus falou sobre coisas bem difíceis, Jesus falou sobre condenação, Jesus falou sobre caminho estreito, porta estreita, Jesus falou sobre a... Uh, Juízo. Jesus falou sobre várias coisas, Jesus falou sobre mandamento, e aqui Jesus está falando o seguinte, que se nós vamos permanecer nesse amor, se nós vamos viver esse amor, se nós vamos demonstrar esse amor, se esse amor vai ser uma realidade em nossas vidas, nós temos então que obedecer aos seus mandamentos, nós temos que guardar os seus mandamentos, ele diz assim, obedeçam os meus mandamentos e vocês permanecerão no meu amor obedeçam obediência não é uma coisa fácil novamente, obediência não é uma coisa que a gente faz naturalmente com grande alegria muitas vezes obediência requer de nós uma escolha, uma decisão e um reconhecimento da nossa parte de que nós estamos diante de alguém que é maior do que nós é superior a nós e, e a obediência diz respeito a isso mas olha só, Jesus começou estabelecendo o fato de que ele é a videira verdadeira, eu sou que ele é Deus, que ele é o grande Deus, que ele é senhor de tudo, então se ele é senhor, se ele é quem ele diz ser nós nos rendemos a ele e nós obedecemos a ele e quando nós fazemos isso quando nós fazemos isso quando nós obedecemos aos seus mandamentos, quando nós obedecemos a sua a palavra, então nós estamos no caminho de experimentar aquilo que é o amor, Paulo diz o seguinte, eu vou ler as palavras de Paulo, para ficar bem claro, ilustrar bem claro, essa conexão entre o amor e a obediência aos mandamentos, Paulo diz no capítulo 13 da sua carta aos romanos, ele diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, de uns pelos outros Pois aquele que ama O seu próximo tem Cumprido a lei Pois estes mandamentos E aí ele passa a citá-los Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não cobiçarás E qualquer outro mandamento Todos se resumem Nesse preceito Ame o seu próximo como a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei, olha o que Paulo está dizendo aqui, todos os mandamentos, aqueles que a gente lê nas escrituras, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, todos esses mandamentos, eles se resumem nisso, no amor, se eu amo uma pessoa, Evidentemente eu não vou maltratar essa pessoa, se eu amo uma pessoa eu vou tratá-la como dignidade, eu não vou abusar dessa pessoa, se eu amo uma pessoa eu não vou mentir para ela, enrolar, enganar essa pessoa, eu vou falar a verdade para ela, se eu amo uma pessoa eu vou tratá-la da maneira como Deus espera que eu trate todas as pessoas, ou seja, de acordo com os mandamentos de Deus nas escrituras então há uma conexão aqui entre o amor e os mandamentos de fato quando eu cumpro com os mandamentos eu demonstro o amor ah, e aí nós poderíamos olhar para vários textos das escrituras do novo e do velho testamento onde esses mandamentos e essa vontade de Jesus é expressa mas é assim que devemos viver esta é a comunidade do Senhor Jesus É uma comunidade que reconhece quem ele é Que se coloca debaixo dele como o Senhor e, e então se coloca como servos E aí Jesus vai falar um pouquinho sobre isso aqui é, nesse texto Ele vai falar que ele não nos chama mais de servos Mas de amigos Porque ele nos revelou tudo aquilo que ele recebeu do Pai No entanto é bem interessante isso Ele fala assim Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno, ou seja... É à medida em que nós servimos a Ele, à medida em que nós consideramos quem Ele é, à medida em que nós nos submetemos à Sua vontade e guardamos os Seus mandamentos e fazemos aquilo que Ele deseja que façamos e tratamos o próximo assim como Ele quer que tratemos o próximo, à medida em que nós fazemos essas coisas, Jesus diz: aquilo que Ele nos ordena quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? nós nos tornamos amigos de Jesus, nós não somos mais servos, esse, esse relacionamento com Ele, esse cumprir com seus mandamentos, esse obedecer as suas ordenanças, não é uma coisa pesada para nós porque nós o amamos e nós queremos fazer aquilo que agrada a Ele e nesse processo todo nós descobrimos a fonte do amor, o amor verdadeiro e nós vivemos em amor e nós revelamos amor ao mundo e nós demonstramos Amor para com as pessoas, e as pessoas sabem então que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos de Jesus, que a nossa fé é genuína e verdadeira, que nós somos amigos de Jesus, nós nos tornamos amigos de Jesus nessa jornada e nessa caminhada. Quando nós amamos, essa é a força. Do cristianismo novamente, essa é a força da fé cristã Esse é o testemunho verdadeiro que nós temos para oferecer a esse mundo Esse é o fruto que Jesus espera de nós, de mim e de você Permaneçamos ligados então a Jesus Ligados à sua palavra, ligados à sua pessoa Ligados aos seus mandamentos, obedecendo, cumprindo Fazendo aquilo que agrada a ele quando nós fazemos isso, tem uma última coisa que eu quero dizer. Nós não só revelamos que nós o conhecemos como ele é, que nós nos rendemos diante dele porque sabemos que ele é Deus e que ele é digno da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa submissão. Nós nos tornamos amigos dele, essa intimidade acontece em nossa vida. O, o guardar mandamentos não é um fardo, mas aqui no meio desse texto há uma coisa interessantíssima. Jesus diz assim, eu, eu digo essas palavras para vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você quer experimentar alegria na vida, alegria completa, você quer saber o que é alegria? Esse é o caminho aqui, é esse relacionamento com Jesus, essa conexão com Jesus, essa entrega a Jesus, é esse, essa vida disposta a viver para Jesus, a, a cumprir com os mandamentos de Jesus, a amar como Ele ama a tratar o próximo como ele tratou o próximo, a olhar para as pessoas e servir as pessoas, e falar com as pessoas, assim como Jesus o fez, demonstrando a verdade, sem falsidade, é, tratando as pessoas com a dignidade, sem inveja, sem cobiça, sem, sem desejar aquilo que não é seu, mas respeitando aquilo que pertence ao outro, é fazer essas coisas, quando você faz essas coisas, você está demonstrando amor e aí você começa a experimentar uma alegria sobrenatural que vem da presença de Jesus em nós de que nós estamos vivendo em conexão com Ele que nós estamos ligados a Ele a nossa vida tem todo sentido o mundo ao nosso redor vê isso nota isso e quer saber o segredo disso e nós temos então condições de dizer a todos qual é o segredo e o segredo é Jesus Jesus em nós nós conectados a Ele, nós vivendo a nossa vida por meio dEle, que a nossa comunidade, que a nossa igreja possa experimentar isso, que nós possamos viver assim, que as pessoas possam ver isso em nossas palavras, mas principalmente em nossas ações, que as nossas ações possam revelar esse grande amor, esse grande fruto do amor de Deus, vamos orar juntos Deus eu oro por mim, meus irmãos irmãs, pela pela tua igreja por todos aqueles que estão ouvindo estiveram assistindo e acompanhando esse esse culto aqui ah, transmitido eh, pela pelas redes eh, eu peço que o Senhor possa ajudar-nos a entender aquilo que essas palavras dizem mas principalmente a colocar em prática em nossas vidas Senhor nós, nós te chamamos de Senhor que possamos então viver como servos obedientes e que nessa vida de servos obedientes possamos descobrir o segredo da amizade contigo, de que quando nós buscamos agradar, fazer aquilo que é do teu agrado, aquilo que o Senhor deseja, os teus mandamentos, as tuas ordenanças, nós descobrimos uma amizade, uma intimidade contigo que jamais imaginaríamos e nós nos descobrimos, nós nos vemos como teus amigos. E não só isso, mas também nós descobrimos a fonte de uma alegria é, indizível, de uma alegria plena, de uma alegria completa que vem do Senhor, que é repartida conosco. E mais ainda, nós descobrimos essa revolução silenciosa que é o amor, que quebra corações, que faz com que os mais duros e empedernidos corações se partam diante do Senhor e queiram descobrir e viver e experimentar esse amor também. Então Deus, eu oro para que nós possamos viver assim, que isso seja o fruto de nossa vida, que isso seja o fruto de nossa igreja, que isso seja o fruto que nós temos para oferecer ao mundo. Muito obrigado por tua palavra e obrigado porque nós podemos conhecer o Senhor, podemos te amar, e amando o Senhor, amar o próximo como nós mesmos, nós oramos em nome de Jesus, e para a tua glória, amém e amém.